0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林
1: 第八十三集。第二天，杜恒依旧如常的来请安，服侍赵老太太。杜恒一身浅黄色的纱绫衣裙，倒也素净。但是人看人，一旦不入眼，无论他穿什么、说什么、做什么，都是错的。赵老太太斜睨了一眼杜恒，哼道：“哼，穿的这么素，你是巴不得这家里闹点不吉利的事儿。”杜恒愣了一下，这衣服穿着哪里不吉利了？却也不敢反驳。啊，我我明天就换掉。不多时，赵老太太又让杜恒端杯水来，端来又觉得太烫，心中又是不快。如此这般半天下来，杜恒全身像针刺般的难受。以前服侍虽然累些，但好歹服侍了老太太还能满意。今天不管自己怎么做，赵老太太都皱眉呵斥，做什么都错。赵老太太也生气。今天的杜恒笨手笨脚，简直废物一个。不知道是不是故意做出这副笨样子，好偷懒。想到这里，他更加愤愤。吃过午饭，赵老太太坐在太师椅上喝着茶，吩咐着杜恒捶捶腿。这几天阴雨绵绵，膝盖又有些肿痛。杜恒蹲下来，一点点揉捏着膝盖和腿。忽然，老太太的膝盖抽痛了一下，恰好杜恒捏到了那里，更加疼得刺骨。赵老太太终于爆发，一脚把杜恒踢倒在地，骂道：“你到底安的什么心？”杜恒一愣，抬眸看着赵老太太，目光中惊讶又委屈。那双水灵灵的眼睛，赵老太太看着格外反感，忍不住又是一巴掌甩到杜恒的脸上。没规矩，没人教你什么叫低眉顺眼吗？看着我做什么？我还动不得你了。杜恒被打得低下了头，眼泪猛地涌了上来。长这么大还没挨过巴掌的杜恒，第一次被狠狠掌掴，却被打得莫名其妙。究竟是为什么？老太太吩咐的每件事，他都在认真的做着呀。到底是哪里出错了？委屈心酸几乎要把他淹没。赵老太太由不解气，伸出食指指着杜恒骂道：“不要以为你迷惑了石楠，就可以兴风作浪。你在这个家里，要学会什么该做，什么不该做。论理，你也是个大家小姐，怎么一点贤惠的样子都没有？”杜恒心一颤，他做什么不该做的了？不禁含着眼泪，低声啜泣道：“恒儿愚钝，还请老太太示下。”赵老太太气得不知该说什么，积怨已深，她早已不知该从何说起。从杜恒用剪刀戳石楠开始，还是杜恒自己要被休开始，还是去上海西市医院？还是和石南去南京，哪件都够老太太不痛快的，却哪件也没法摆在明面上说。老太太手指哆嗦：“你让我试下，做个贤惠的媳妇，该怎么做？自己没谱，是不是该劝和着丈夫？是不是该服侍好公婆？”杜恒从老太太那一句劝和着丈夫中突然明白，赵老太太原来气的是赵石楠带自己去南京，她该拒绝。杜恒终于恍然，低头不语。赵老太太发觉自己失口，更加愤愤，指着里屋的佛堂喝道：“自己去里面，对着佛祖仔细想想。”杜恒缓缓的起身。走到里屋佛堂，慈姑进来，把所有的垫子撤走。杜恒在佛像前的青砖地上跪了下来，忽然心里很凉。原来对错没有标尺，只在人心
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 跪了不到半个小时，地上又冷又硌，杜恒已经要坚持不住，来回调整了许多姿势也不济事。跪了一个小时，已经全身虚汗直流，刚想把手垫到膝盖下缓缓，赵老太太的冷声从门口传来：“当着佛祖，连这么点诚意都没有。”杜恒忙把手拿开，接着规规矩矩的跪着。三个小时，杜恒已经跪得全身麻木，几乎要扑倒在地上。赵老太太才终于让他起来。杜恒已经起不来了，被另一个婆子使劲一提，才终于虚弱的立了起来。赵老太太也看了他一眼，想明白了。想明白了，杜恒微微喘息答着：“想明白什么了？”老太太冷笑，杜恒语塞，他并不知道他该想明白什么。老太太看他咬唇不语的样子，分外执拗碍眼，不禁皱眉道：“算了，下去吧，下去吧。”杜恒腿疼的已经没法屈膝行礼，只好低着头一瘸一拐的退了出去。赵老太太拍着胸口。怎么千挑万选，选了这么个拧巴的？慈姑正要说话，东院管事的一个婆子进来回话道：“成济四老爷家的说，想把下月月钱提前领了。他家的天雄要到上海去，想着多备些盘缠。”赵老太太一怔：“去上海？他去做什么？”“说是上回伤了，落下了病根儿。”书不能读，活不能干，要去上海找份轻松的活儿。婆子回禀着：“哼，说的容易。”赵老太太冷哼：“上海倒是个遍地黄金的地方，不过是想出去见见世面，找个借口罢了。也罢，和自己终究无关，不过是早知几个大洋。”对慈姑抬手道：“你去和账房说一声。”准了。慈姑和那婆子去了账房，回来却是一脸受惊的神色，七魂倒像少了三魄，几次三番欲言又止。赵老太太忍不住道：“想说什么就说，遮遮掩掩干什么？”慈姑把房里服侍的丫头婆子都驱到外头，对赵老太太低声道。方才同那婆子说起天雄少爷的事儿，才晓得感情扬州城都知道了，就瞒着咱们呢。天雄少爷之前被打，是因为要带着少奶奶跑，被杜家抓住才打的。赵老太太手里的佛珠掉到了地上，目瞪口呆。之前她怀疑过赵灵泉，现在又跑出个赵天雄。老太太的胸口绞痛的，从椅子上跌了下去。安神丹，快！慈姑取来安神丹，嘴里还不禁念叨着：“也不知道少爷到底知道不知道。若是知道，他还能被少奶奶迷惑？”赵老太太服药之后，稍微缓和些，顿时像苍老了十岁。他给自己的儿子挑了个什么人呢？不行，这回他无法再容忍。他要告诉石南，那是个什么女人。怪不得迟迟不见圆房。如果早没了清白，就撵回去。赵家的脸都在扬州丢尽了呀。赵老太太晚饭也没有心情吃，就在佛堂里一直对着佛祖诵经，直到八点多。赵石南才带着一身雨珠回来，给他请安。赵老太太没有废话，支开身边的人，单刀直入问着：“我问你，你和杜恒圆房了没有？”赵石南一怔，有些尴尬
0: ：“怎么问这个
1: ？”“我必须问清楚，杜恒可是清白之身。”赵老太太目光锋利，赵石南答得坦荡。自然是，赵老太太一下午悬着的心终于落了下来，舒了口气，看着赵石南。石南，关于恒儿，我想和你说两句。这个妻子是娘让你娶的，但现在娘知道看走了眼，那些流言蜚语。赵老太太正犹豫着该怎么把赵灵泉、赵天雄的闲话告诉赵石南，赵石南已经冷声道
0: ：“母亲不必说了，这些我知道，不过是市井谣传，不用当真
1: 。”赵石南的这句话，比下午听到杜恒的丑闻还让赵老太太震惊。石南知道，知道还把那个女人当成个宝，老太太嘴唇微张，吃惊的说着。你确定你知道那些都是谣言
0: ？我的妻子，我自然知道
1: 。赵石南答得斩钉截铁，话中有话地说道
0: ：“今后我再听到谁在背后中伤他，不论是谁，我都不会轻饶。
1: ”赵石南眸中的寒戾让赵老太太心里一凉，不好再说什么。赵石南温声对老太太道。
0: 母亲一直疼恒儿，也不该听那些谣言。这是我的脸面，也是赵家的脸面
1: 。赵世南声音坚定，不容一丝反驳。赵老太太愣在了那里。赵世南又和老太太聊了几句，退下。看着赵世南的背影，赵老太太只觉得后脊背发凉，对次姑说着：“石南完全昏了头了。”慈姑叹了口气：“哎，不知道他有什么仙术。老太太，咱们可得想个法子。
0: ”您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 赵世南回到房里，杜恒已经睡下了，膝盖麻木肿痛，眼泪把枕头湿了一片。赵世南在外间看里屋黑着灯，也没再去打扰杜恒，在外间睡下。第二天，杜恒瘸着腿去给赵老太太请安，却发现老太太的目光昨天还只是厌烦，今天却又多了几分愤恨。杜恒不敢多言。恭敬的请安，赵老太太并没有搭理他，对着下人一通吩咐，让杜恒站在那里晾了一个多钟头，身边的人也清静些了，才缓缓抬手。好了，屋里只剩下赵老太太和杜恒，老太太盯着杜恒，声音很冷：“你出阁前的事儿，我都知道了。”杜恒身子一颤，有些无措地抬起头。赵老太太一皱眉，她很讨厌杜恒的眼睛。低下头，以后没我的吩咐，不许抬头。杜恒咬了咬嘴唇，无奈地低下头。老太太接着说道：“以后你必须收敛，如果再让我听到风言风语。”我不会饶了你。嗯。杜恒的心乱作一团，不知道怎么说，只是麻木的点着头。赵老太太扔到杜恒面前一本书，以后别的事先不用做了，念回这个。杜恒哆嗦着捡起来，是一本清代李斗著的《扬州画舫录》。这一册讲的都是贞洁烈女，念。赵老太太的声音满是威严，杜恒只好念着：“东关街邪公郭宗富娶妻王氏。”这个是讲了一个已婚女子被男人拍了下肩膀就羞愤自杀的故事。杜恒只觉得越念心里越别扭。他不是没心没肺的人，用贞洁来羞辱一个女人，即便再心胸宽大的人都受不了这个。杜恒念到最后，只觉得脸在滴血，仿佛狠狠挨了一记巴掌。赵老太太终于心满意足，看着杜恒冷笑道：“哼，以后每天早晨读一篇。”如果说以前去见赵老太太，杜恒只是头皮发麻，那么从那一天起，杜恒的心都在滴血，他真正懂得了什么叫害怕。赵世南连着几晚回来，杜恒的屋里都是黑着灯。第六天，赵世南特意回来早了些，才七点多，又是黑灯瞎火。他实在忍不住，轻轻推开杜恒的屋门，走到他的床边。那晚月色很好，像杜恒的轮廓照得清晰。赵世南忍不住扶上杜恒的脸，却是一手的泪水
0: 。恒儿，怎么了
1: ？赵世南的心丝丝的疼了起来，把杜恒扶着坐了起来
0: 。不舒服，恒儿，说话
1: 。赵世南的声音温和关切，还有一丝着急。杜恒心里五味杂陈，终于忍不住伏在赵世南的胸前痛哭了起来。太静的夜，太美的月，杜恒心里的闸门一放开，委屈就如洪流般倾泻而出。赵世南的胸口被弄得湿漉漉的，心却疼疼的，抬手扶上杜恒的脸，泪水却怎么也擦不完。赵世南只觉得心里闷疼，不由得着急
0: 。恒儿，到底怎么了
1: ？杜恒不说话，只是一个劲儿地摇头。他不敢抱怨，老太太威严。就是赵世南知道了又能怎样？他只能借他的胸口靠一下，发泄着委屈。赵世南吩咐双叶进来，把烛火点上。双叶在床头和窗前的桌上各点了一盏，默默退了出去。烛火的映衬下，杜恒眼睛红肿，发丝凌乱，面上、脖上全是一层薄汗。哭了一会儿，杜恒感觉心里舒服了些，从赵世南怀里挣出，坐在床上垂着眼眸，默默不语。赵世南看着杜恒这样，一时也不知道他为了什么这么伤心，只好试探着
0: ：“身体不舒服，想家了。”
1: 赵世南问得越关切，杜恒心里越酸楚，仿佛茫茫无际的黑夜里，终于有一点点的温暖
0: 。是不是在母亲那里受责罚了
1: ？赵世南虽然最不希望是这个，但无奈的觉得这个是最大的可能。杜恒更加拼命地摇头，他哪里敢说一点老太太的不是。